0: Gente, imagina você ficar se vigiando o tempo todo, se percebendo, se controlando o tempo inteiro. Isso é eu ficar muito ansiosa, muito mesmo. E aí essa vigilância constante, ele aumenta esse sofrimento psíquico. Olá, sejam bem-vindos
1: e bem-vindas a mais um episódio do podcast o Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir saúde de uma maneira fácil, descontraída e divertida. Meu nome é Juliana e no episódio de hoje vamos conversar sobre saúde da população LGBTQIAP+. E aproveitando os conhecimentos da nossa convidada de hoje, nós vamos conversar sobre preconceito, saúde e vivência de pessoas LGBT no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Melanie Trinta, que é formada em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, com residência em Psiquiatria, e pós-graduanda em sexualidade humana. Olá, doutora Melanie, seja bem-vinda ao nosso podcast. E para a gente começar nosso bate-papo, o que a senhora acha de se apresentar? É falar um pouquinho para a gente quem é a Melanie, além do currículo, quem é a pessoa por trás da profissional? Oi, gente.
0: É muito prazer estar aqui. um pouquinho rouca, mas acho que vai dar certo. É, eu sou a Melanie, 30. Eu sou médica formada pela UFAM. Foi uma segunda casa para mim, e agora eu sou médica psiquiatra. Sou uma mulher cisgênero, branca e bissexual. Falo dessa forma porque tem muito a ver, né, com o tema de LGBTs para poder vocês verem quem sou eu e de onde eu falo. Não é só simplesmente alguém que é apaixonada pelo tema, mas também alguém que vivencia também algumas coisas desse sentido. É, sou mãe de gato. Amo esportes, amo esse tema de sexualidade, amo estudar sobre os LGBTs, tanto questão de saúde como as questões mesmo sociais, sociológicas, e enfim, tem muita coisa por trás de mim também, mas acho que é isso. <risos>
1: Muito legal saber um pouquinho mais sobre você, doutora Melanie, adorei a parte de ser mãe de gato, ah. <risos> então é isso, e a gente vai agora começar com as nossas perguntas, pode ser? Pode sim. Então vamos lá, é, primeiro a gente trouxe que a política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais legitima as necessidades de atenção à saúde da população LGBTQIAP+. Entretanto, mesmo com essa política, essa parcela da população ainda é historicamente marginalizada e excluída, que é um fato que se reflete no acesso à saúde deles. Porque então, mesmo se tendo conhecimento desses empecilhos, ainda falta investimento e
0: atenção para a saúde dessas pessoas? Assim, Juliana, essa é, é uma resposta muito complexa, é uma pergunta muito complexa. Principalmente atualmente, né, no Brasil que a gente está vivendo, que está existindo o um grande desmonte do SUS, que é um, um, um Sistema Único de Saúde, é uma coisa assim, incrível, que tem o poder material de, de abarcar muita gente, e nas suas especificidades, individualidades de cada um, mas a gente está sofrendo um grande desmonte de diminuir os salários dos profissionais, diminuir a questão da educação. E isso, as pessoas que já são minorias acabam sendo muito mais é, sensíveis a isso. Porque se já não tinham antes e já vai diminuir o que é para todo mundo, aí mesmo que vão diminuir ainda mais. Então, falta isso, essa gestão que tenha compromisso com essa política de minorias no geral, não só da população LGBT. Falta mudanças estruturais, porque não adianta você ter no papel uma política linda se você não educa as pessoas, educa a estrutura, muda a estrutura para que seja mais acolhedora, que traga essa pessoa para perto da gente. E faltam também reconhecimentos pelos gestores. De que a importância disso, a importância de você pegar a pessoa LGBT, de toda a sua vulnerabilidade, trazer para perto para poder até mesmo salvar a vida daquela pessoa. É, esses direitos, eles são conquistas da comunidade, da comunidade LGBT. Só que eles são muito frágeis. A gente precisa dos gestores de pessoas aliadas, de pessoas que não são trans e que são heterossexuais, para tal o tempo todo também isso, porque foram eles que inventaram a homofobia. Sim,
1: com certeza. Acho que é um papel conjunto, realmente, de toda a sociedade. E é uma coisa que a gente precisa desconstruir, esse modelo de assistência que a gente tem atualmente, é desconstruir em diversos níveis, né? E a gente precisa desconstruir tanto no nível institucional, estrutural, como no próprio nível individual mesmo, nós como sociedade, como pessoa. E a gente tem esse modelo atualmente que é pautado na heteronormatividade e isso é uma coisa que precisa ser desconstruída. E acho que conversar sobre isso, como a gente está fazendo hoje, já é uma forma de tentar ajudar nessa
0: desconstrução. Sim, precisamos conversar, precisamos estudar, precisamos ouvir, precisamos dar ouvidos às pessoas também, porque muitas coisas, por exemplo, eu não tenho noção de muitos sofrimentos que pessoas trans mas eu preciso ouvir, eu tenho que parar para ouvir, para poder compreender e tentar ajudar de acordo com o que ela precisa. E a própria Política Nacional de Saúde, ela determina que um dos pilares é zerar a discriminação institucional. Só que a instituição ela é feita por pessoas, então a gente tem que ter um trabalho com pessoas para poder mudar a instituição. Não adianta você ter lá escrito que você tem que respeitar o nome social, se a pessoa não tem noção de que isso é importante. E aí ela vai ficar chamando pelo nome de registro, pelo nome que está no registro civil, entendeu? Então temos que ter essa educação permanente sobre isso. E sobre o que aquela discriminação causa de efeitos negativos naquela pessoa. Sim, isso é verdade.
1: É Até mesmo porque o serviço de saúde foi o primeiro, ou um dos primeiros a usar o nome social. E aí, de que, que adianta a gente instituir isso e não colocar em prática, né? Se as pessoas que trabalham não colocam em prática. E isso é uma coisa que, com certeza, precisa ser modificada. E acho que quebrar essas barreiras é, teria um grande impacto no acesso da população LGBTQIA+, aos serviços de saúde. Porque acho que tudo isso que acontece acaba impondo barreiras a esse acesso. É, então, com relação a isso que a gente já vem falando, é importante destacar que a LGBTfobia é uma grande culpada pela ineficácia das nossas instituições e justamente por conta disso acaba impossibilitando é, de promover um acesso igualitário e adequado à saúde para esses indivíduos. Então, o que, que nós, como sociedade, podemos e devemos fazer, na sua opinião, para mudar essa realidade?
0: Uma das primeiras coisas é eleger políticos que tenham a pauta LGBT como algo prioritário que levem a sério da forma que é para levar, certo? Nós temos que pressionar esses políticos para que é, cumpram essa agenda, essa pauta e pressionar gestores, os gestores tanto de saúde como de educação, porque é esse o caminho. Eu sou muito da, do pensamento de que a educação é sempre o caminho. A educação é capaz de, de, de fazer revoluções e as pessoas que são LGBTfóbicas também sabem disso. Por isso que querem impedir a educação sexual nas escolas, por exemplo. Então nós temos que nos informar, nós temos que estudar sobre isso, principalmente nós como profissionais de saúde. Nós temos que ensinar as crianças, porque crianças também são muito promotoras de violências dentro da escola, muitas vezes por não compreender aquilo que está acontecendo. Nós temos que também pressionar para que tenha educação sexual na escola. E, além disso, temos que, nós, vocês como estudantes de saúde, por exemplo, eu não tive é uma aula sobre saúde LGBT na, na faculdade. Então, isso é de extrema importância. E vocês, como estudantes da área de saúde, deveriam pressionar para que isso exista. Porque existem muitas vulnerabilidades e muitas coisas específicas que vocês têm que saber, porque vai ter momentos que vocês vão ter que buscar. E fora também para vocês também não ser promotor de violência. Com certeza. Eu acho que o nosso
1: ensino, em todos os níveis, é extremamente deficitário, tanto no que diz respeito ao ensino nas escolas, quanto na própria universidade. A gente deveria ter acesso a uma educação Que incluísse a educação sexual Que incluísse a temática LGBT E isso não existe, é uma coisa que a gente não vê E principalmente quando a gente Para para pensar no nível do Ensino superior, na área da saúde Isso é um absurdo, porque a saúde O próprio SUS, que deveriam Ser inclusivos, acabam não sendo Então é algo que
0: precisa Com certeza ser modificado E fora que isso afasta né? Como você mesmo falou, muitas vezes A nossa postura afasta nossa postura de desrespeito ao nome social, afasta a pessoa trans. Porque, cara, como é que ele vai entender, como é que aquela pessoa vai compreender o, o, qualquer tipo de sofrimento que eu possa ter, se ele não é capaz de compreender que meu nome não é aquele que está escrito no meu, na minha identidade? Como é que ela vai entender o que, que eu passo por ser gay, ou ser um gay afeminado, se ele assume que eu só me relaciono com mulheres? Entendeu?
1: Sim, certamente. É, com certeza isso deve gerar muito desapontamento por parte de quem vai ser atendido, né? É, a pessoa não se sente acolhida por aquele serviço e muitas vezes acaba justamente descontinuando aquele atendimento, né? Para de ir ao médico, para de se cuidar. É, muitas vezes justamente porque fica com esse receio, com esse medo desse despreparo dos profissionais que muitas vezes não sabem lidar com esse público e isso é uma coisa que precisa ser mudada. Essa questão do desrespeito, do não uso do nome social, da discriminação, preconceito, que às vezes são velados e muitas vezes não são. Exatamente. No que respeito tanto à questão da identidade de gênero quanto da orientação sexual. E tudo isso precisa muito ser
0: repensado e modificado. E existe muito sofrimento da parte deles, sabe? Eles gostariam muito que, que nós perguntássemos, que nós tentássemos compreender o que eles sentem que nós suspendêssemos nossos preconceitos mesmo, sabe? para poder realmente compreender, porque um, um homem gay, ele não vai ter o mesmo sofrimento que o um outro homem, porque são dois indivíduos diferentes. Eles não vão compreender as coisas da mesma forma. E pra gente saber disso, a gente precisa ouvir. E a gente não é muito treinado a ouvir, sabe? Eu realmente aprendi a ouvir dentro da minha residência médica. De psiquiatria Que eu aprendi realmente a ouvir A tentar compreender
1: Sim, com certeza Eu acho que realmente é algo que precisa ser feito por todos Saber ouvir, saber entender O sofrimento do outro Acho que fazer isso realmente já pode Fazer alguma diferença Mudar pelo menos um pouco Essa realidade que a gente vê atualmente mas, pois é, continuando, então, é, a gente trouxe uma pergunta relacionada a esse contexto, porque foi observado que adolescentes LGBT, que revelam sua orientação sexual e sua identidade de gênero, estão mais suscetíveis a sofrer discriminação velada ou explícita no ambiente do atendimento médico, o que dificulta o acesso ao serviço de saúde. É, como psiquiatra, você pode nos dizer como isso pode afetar a saúde desses jovens, é, você até já falou um pouquinho, né, com relação à questão do sofrimento que isso causa, mas existem outros aspectos nesse sentido?
0: Então, Juliana, assim, tem muitos aspectos mesmo. Tem um modelo chamado, que criaram, não me lembro bem quem foi, que se chama estresse de minoria, que é, são estressores bem específicos e crônicos que causam efeitos danosos à saúde mental e que caso conflitos naquela pessoa, naquela pessoa que é de alguma minoria entre a pessoa e a cultura dominante. Então, quando a gente fala do adolescente LGBT, nós temos a LGBTfobia internalizada, que isso acontece, principalmente porque a adolescência é um período de muita descoberta, de se perceber como ser sexualizado, de procurar relações afetivas, relações sexuais de perceber afetos, afetos estranhos que vem com o desejo sexual. E aí você vê a norma, né? que é a norma social que diz que você deve se atrair para pessoas do gênero oposto, que sejam pessoas cisgêneros, que são pessoas que se identificam com o sexo de nascimento, atribuído ao nascimento e aí isso causa... aí do nada um menino se percebe atraído por um outro menino, ou então uma pessoa com vagina se percebe que não se identifica como menina. E isso causa muita fobia internalizada, isso causa muito sofrimento. Nós temos o estigma que eles sofrem, tanto socialmente como pela própria família. Às vezes adolescentes que podem até não ser gays, mas que são um menino afeminado, ou uma menina mais masculina, entre aspas. Eles sofrem isso também, sem necessariamente serem homossexuais ou serem trans. Nós temos violência, que eles sofrem violência tanto simbólica quanto física. É, tem adolescentes que são assassinados inclusive por familiares por conta disso. E o preconceito. E aí existe uma vigilância muito constante sobre si. Quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei muito do Gil do Vigor, do BBB, que eu não sei se vocês acompanharam o diálogo que ele teve, que o Gil do Vigor ele era muito religioso, ele era mesmo muito ativo na igreja. E aí ele tem uma conversa que ele estava falando com as meninas, que ele ficava se vigiando o tempo inteiro sobre suas atitudes, sobre a forma de falar, sobre a forma de agir, a forma de sentar. Ele se gravava, se filmava e perguntava para o amigo... Ah, isso aqui está muito feminino. Isso aqui está muito estranho. E isso, gente, imagina você ficar vigiando, se vigiando o tempo todo... Se percebendo, se controlando o tempo inteiro. Isso é... Eu ficar muito ansiosa. Muito mesmo. E aí essa vigilância constante, ele aumenta esse sofrimento psíquico. Tanto é que são pessoas que os estudos já falam... Muitos estudos já dizem que tem mais transtornos mentais... Que a população LGBT tem maior taxa de abuso de substâncias... De dependência química... É, são pessoas que... Têm maior taxa de automutilação... E de tentativa de suicídio... Sem necessariamente ter um transtorno mental por trás, inclusive... Porque a pessoa pode tentar suicídio sem ter um transtorno mental... E eles tentam mais... E quando você pega, por exemplo, a população trans... Que é a letra T eles são ainda mais suscetíveis. Tem algumas pesquisas que, que dizem que 70% da população trans tem o transtorno depressivo. Isso é muito grande, isso é muita coisa. Só que são pessoas, por exemplo, que não estão no posto de saúde, que não estão no CAPS e tem essa proporção gigante. Então, onde é que eles estão? Ou eles vão tentar se matar, ou eles estão sofrendo sozinhos.
1: Nossa, sim, com certeza. Acho que são diversos fatores que contribuem para gerar um sofrimento muito grande. Um sofrimento mental, físico,
0: que atinge a pessoa de todas as formas. Sim, sim. E fora algumas coisas específicas que. Algumas, alguns são. algumas. algumas letras né, da sigla elas são sujeitas, por exemplo. Mulheres lésbicas, muitas vezes elas sofrem muito do fenômeno do estupro corretivo, que é quando elas são vítimas de estupro, como aquela coisa assim, ah, é porque você não conheceu o homem certo, ah, eu vou te ensinar a gostar de homem. É, então são coisas muito específicas e que uma mulher, uma mulher heterossexual não vai compreender, não vai compreender a não ser que ela leia sobre que ela ouça. Sim, Entendeu? com certeza. Nós temos as pessoas trans e não binárias... Que têm a questão do uso do banheiro... Que é muito específica para elas... E que é muito, muito... Elas ficam muito ansiosas... Elas assim... Essa população que tem também os homens trans... Né, são pessoas que ficam muito ansiosas... Eu já li relatos de pessoas trans... Que desenvolveram cálculos renais... Porque não usavam banheiro fora de casa... Imagina isso. Terrível,
1: gente. Demais. A pessoa se poda de ser quem ela é justamente pelo medo mesmo, porque a gente está em uma sociedade que, claro, já deu alguns passos para melhorar, mas ainda tem um grande caminho para a gente trabalhar essa inclusão e esse atendimento dessa população. É, eu estava vendo é, também um estudo dizendo que cerca de 40% das mulheres que têm relações sexuais com mulheres, e que buscam um serviço de saúde, não revelam sua orientação sexual. E acho que acontece isso acontece justamente por medo do julgamento, de ter um tratamento diferente é, no sentido negativo. Sim,
0: sim, com certeza. E fora assim, principalmente quando, por exemplo, isso das mulheres, já vi casos de homens médicos que chegavam lá, a mulher estava com sua companheira, e ele, ah, você sabia que duas mulheres é o sonho de qualquer homem? A gente imagina você ouvir um negócio desse. Gente, meu Deus, que absurdo. Imagina ouvir um negócio desse. E fora, sim, as especificidades que as pessoas não entendem. De passar um anticoncepcional para mulheres que têm relações estritamente homossexuais.
1: Qual o sentido disso? Sim, nossa, com certeza é uma coisa que precisa
0: muito ser trabalhada, demais. Sim. E tu falou assim, como psiquiatra, né? Só que os efeitos, eles não são só na saúde mental. Você tem efeitos clínicos, você tem efeitos é, orgânicos fora isso. É, a gente tem que ver, por exemplo, que pessoas LGBT, elas estão envelhecendo. Elas estão se tornando idosas e... A gente sabe que a pessoa idosa, ela precisa de, inclusive, protocolos de prevenção de doenças, de rastreio, precoce. E muitos não vão, não, tão, não vão pro, pro serviço de saúde porque, por medo de precisar revelar a sua, sua orientação sexual, então sua identidade de gênero. É, o fenômeno do envelhecimento faz com que eles tenham ainda mais, eles voltam pro armário, tem esse fenômeno da volta pro armário. Porque a gente vê que o envelhecimento é já excessado de, de estigmas em relação principalmente à sexualidade. Sim. E fora as questões, pessoas com útero, elas todas têm que ir para o gineco. Mas você já imaginou um homem, uma pessoa assim, que, que pela construção da imagem social, que se parece com o homem estar ali no consultório de ginecologia? E qual ginecologista eles vão? Qual será que eu vou estar seguro? Eu
1: acho que realmente é uma coisa permeada pelo medo de... Pelo medo mesmo de não saber o que fazer, aonde ir, e aí acaba não indo, né? Sim, e com razão,
0: porque eles sofrem. Eles sofrem dentro do serviço de saúde.
1: Sim, com certeza isso precisa ser, ser mudado. É, então, doutora Melanie, continuando, a gente queria conversar um pouco, não só com relação ao que a gente tem na prática, mas também com relação ao que a gente tem na legislação. Porque com a apresentação da Política Nacional de Saúde LGBT em 2011 pelo Ministério da Saúde, acabou tendo uma maior atenção à saúde da população LGBT, ainda que essa política apresente inúmeras falhas e aspectos que precisam ser melhorados. Mas, nesse sentido, desde então, em relação às políticas nacionais, legislação, é, existem leis que garantem o acesso dessas pessoas a tratamentos específicos
0: Assim, quando você pensa em tratamentos específicos, eu vejo muito a questão mesmo mais da população trans, transgênero e travesti, que acaba tendo coisas de saúde específicas, principalmente em relação a, ao processo transexualizador, né? Que é o nome a essa política do processo transexualizador do SUS. Que aí, pelo processo transexualizador, existem alguns lu lugares específicos né, do, no Brasil, que elas podem fazer, que são pessoas que podem fazer o acompanhamento ambulatorial e o processo cirúrgico, certo? E que eles garantem os direitos a acompanhamento para ir pós-operatório, de amputação do pênis, de confecção de uma nova vagina, né, que é a neovagina, de tireoplastia, que é tirar o pombo de Adão, de mulheres trans, tem o acompanhamento multiprofissional de para. É, assistência hormonal para a população trans ou travesti que deseja fazer o, a hormonioterapia. Tem também a questão de mastectomia para os homens trans ou não binários trans masculinos, né, que são as pessoas não binárias, mas que se identificam com essa expressão de gênero masculino. E isso que assim, o que eles não, não garantem ainda. O bloqueio hormonal para crianças e adolescentes trans, Ainda existe a questão de que a cirurgia tem que ser a partir dos 18 anos e a hormonioterapia a partir dos 16, que teve uma mudança recente. E nós não temos ainda protocolos bem estabelecidos para essa população que façam, por exemplo, o plano, o plano de saúde cobrir essas coisas.
1: Certo. Então, os planos de saúde geralmente não cobrem esses procedimentos, né?
0: Porque eles definem como se fossem coisas estéticas. E, geralmente, o plano de saúde não cobre esses procedimentos estéticos.
1: Nossa, isso é uma coisa que precisa mudar. Com certeza. Inclusive, uma coisa até que eu achei estranha com relação ao processo transexualizador é que parece que precisa do diagnóstico de transexualismo. É isso mesmo? Eu achei estranho o uso desse termo porque o ismo denota doença,
0: que a gente sabe que não é, né? Pronto. O transexualismo, ele já saiu do... Do DSM-5. Sim. Lá é disforia de gênero. Uhum. Agora, eu não tenho certeza absoluta se saiu do, do, do CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças. Não tenho 100% de certeza que eu estudei isso há pouco tempo. Porque no CID-11, que é o novo, eles já tiraram. Então, eu acho que tem. Mas no, no DSM-5, é, é disforia de gênero. Mas tem que ter mesmo esse diagnóstico. Tanto é que muitas pessoas trans, elas elas reclamam muito disso. Tem muitos estudos, eu também já ouvi de uma travesti, de que elas meio que mentem. Porque não necessariamente elas têm um sofrimento intenso em relação ao corpo. Entendeu? Nem todos têm. E às vezes eles só querem mesmo fazer a cirurgia pra não chamar, digamos assim, nem não chamar tanta atenção, mas pra poder ter um conforto maior, mas que não necessariamente vão ficar mais felizes. Eu, inclusive, conheço um homem trans, que ele é psiquiatra, que ele se formou na UFMA, que fez a mastectomia. E ele fala muito, gente, eu não estou mais feliz por causa disso. Eu estava ok, já. Isso aqui foi só por uma questão mesmo de conveniência ou de melhor adaptação. Mas eu não sou menos homem trans por causa disso.
1: Sim, com certeza. Acho que é um processo realmente muito individual, né? Muito diferente para
0: cada pessoa. Sim. E assim, além dos, das pessoas trans, a gente tem algumas coisas específicas assim, em relação à orientação sexual e identidade de gênero, que é, é atender adolescentes e idosos que façam parte da população, de promover iniciativas que façam, para que as pessoas façam testes regulares, de testes rápidos né, das, dos, das infecções sexualmente transmissíveis, de métodos contraceptivos. Diminuir os problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios. Garantir o uso do nome social. Garantir o respeito à orientação sexual. Que também são coisas específicas, mas que, felizmente, precisa estar escrito.
1: E mesmo estando escritas, muitas vezes não são respeitadas. Muitas vezes não são seguidas. Não mesmo.
0: E nem são cobradas, né?
1: Isso, exatamente. Então, realmente, o primeiro passo já se deu, né? Que é escrever. Agora a gente precisa botar em prática, sempre. É, então, doutora Melanie, já indo para nossa próxima pergunta, a gente trouxe que a população LGBTQIAP+, faz parte do conjunto de pessoas que são historicamente excluídas, marginalizadas e violentadas na história do nosso país. E é urgente a busca pelo reparo desses erros. É, então, a gente tem como exemplo a epidemia de AIDS na década de 80, que foi preconceituosamente relacionada fortemente aos homens gays, e se começou a discussão sobre o acesso à saúde da população LGBT é, à saúde e na prevenção de doenças. E até hoje a homofobia está muito atrelada às dificuldades de controle da epidemia na época. É, assim, como é que isso se reflete na atualidade para as, per para as perspectivas de saúde LGBT?
0: Bom, assim, é, a gente já conversou, né, que a população LGBT tem o menor acesso ao sistema de saúde. Aham. Uhum. Isso daí não sou só eu que falo, tem muitos e muitos estudos, principalmente a população trans, trans e travesti, e que essa população tem estudos que falam que 90% das mulheres trans e travestis são profissionais do sexo. Tem então, uma população que é muito vulnerável, a ISTS no geral e ao HIV, a exposição ao HIV. E o HIV, quando ele foi descoberto, ele foi descoberto primeiramente, né, no em homens gays. Tanto é que a primeira, o primeiro nome dele foi imunda eficiência relacionado ao gay. E aí isso já vem uma carga extremamente estigmatizante né, nele. Nossa, com certeza. A população LGBT é uma população que tem o seu que era uma, é marginalizada no geral. Isso era muito pior antes. Então não existia o interesse de procurar um tratamento para o HIV porque não existia interesse de fazer com que aqueles corpos sobrevivessem. Pelo contrário, existia sim o um interesse político em associar o, o corpo LGBT à decadência, à degradação, à promiscuidade, entendeu? Então eles não queriam, tanto é que foi-se tendo mais estudos mais intensivos, quando eles perceberam, quando eles foram estudando, e perceberam que não isso vai se relacionado ao gay, Pessoas héteras estavam tendo infecções, pessoas cis estavam se infectando e estavam morrendo, entendeu? E aí foi quando foi se estudando mais, criando medicamentos mais eficazes, se procurando a vacina, que hoje mesmo uma amiga minha me enviou uma notícia que já vai começar a ser testada, só que até hoje ela ainda é muito associada. O HIV, principalmente, é muito associado ao corpo LGBT, à promiscuidade, à degradação e a um castigo, inclusive, de, por exemplo, que isso é um castigo de Deus porque eu sou gay, isso é um castigo porque eu sou trans, entendeu? Porque já existe LGBTfobia incurnalizada. E também existe muito medo do diagnóstico. Muitos não testam por medo do diagnóstico. Tem uma série que eu acho fantástica que se chama Pose, que é da Netflix, que é justamente sobre a comunidade LGBT lá no, nos Estados Unidos, lá nos anos 80, e aí eles retratam muito, muito tudo isso que a gente está conversando, a epidemia, o medo de se testar, é, a forma que, cara, o, o, o diagnóstico positivo gera uma, gera uma sentença de morte, a fala lá nos Estados Unidos não existe até hoje o né, um sistema público de saúde, então eles não tinham acesso à medicação. E, e, e é uma série fantástica para você compreender isso: como é que é isso e que isso não mudou tanto. Porque, como eles não vão para o sistema de saúde mesmo sabendo do diagnóstico, eles não são tratados. E aí, realmente, vem, acaba virando uma sentença. Nossa, sim, quando
1: não é diagnosticado e tratado. Por isso é tão importante ter esse acesso, né? Com certeza. E eu achei muito interessante isso que a senhora falou, porque realmente foi todo um estereótipo que se construiu com relação a infecções sexualmente transmissíveis. E acho que isso acaba representando um problema
0: no acesso dessa população à saúde, né? Sim, isso até hoje ainda é muito enraizado, sabe? É, muitos ainda né, têm medo de se tratar, ainda têm medo de contar para o seu parceiro que é importante contar também para porque o parceiro tem o direito de fazer a profilaxia né para exposição e gente eu, pensando no HIV né que é o mais emblemático os, os tratamentos são muito 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 eficazes muito eficazes tem um Instagram que eu amo que eu me informo muito sobre isso que se chama Doutor Maravilha que ele é um infectologista e gay e ele fala muito sobre isso sobre a profilaxia pré-exposição, de como é possível ter casais soros discordantes, que é em que um é HIV positivo e o outro não é, de como é possível ter uma relação completamente normal no sentido de não ter neuro em relação à infecção de como é possível engravidar mesmo com a discordância, contanto que tem essa questão do tratamento e do acolhimento, porque também não adianta você procurar tratamento e o médico tá lá cheio de preconceito com você, e já acha que você é promíscuo, de que você é isso, de que você é aquilo. E a gente precisa falar sobre isso, porque o próprio hiv é muito, tem muitos, muitas ideias erradas sobre isso. Nossa,
1: com certeza. E, doutora Melanie, você poderia falar um pouquinho mais também sobre como é que funciona a profilaxia pré-exposição e pós-exposição? É, acho que é uma coisa que a gente não escuta falar muito a respeito, então é algo que gera muitas dúvidas, né?
0: A, a profilaxia pós-exposição, ela já existe há mais tempo. Que ela é tanto... É pra qualquer pessoa, principalmente pra... E ela é muito focada em relação a vítima de violência sexual. Porque existe um, uma medicação que é dada pelo SUS e que você toma por 28 dias. Que é justamente pra evitar que mesmo infectado, você desenvolva o HIV, entendeu? Sim. E aí ele é comum, porque pessoas LGBT podem usar... Mulheres vítimas de violência usam muito. Inclusive, estavam querendo tirar esse direito de doença profilaxia pós-exposição. E tem a pré-exposição, que é justamente para pessoas que possam ter algum comportamento que aumente o risco de ter contato. Como, por exemplo, profissionais do sexo. São pessoas que acabam tendo esse maior risco. Então, elas podem se consultar. Inclusive, saiu uma portaria que diz que elas podem... Que, são, que pessoas podem ter acesso pelo SUS também e tomar diariamente. É muito segura. É, não tem efeitos colaterais assim, emblemáticos. É, outras pessoas que podem tomar são pessoas, por exemplo, casais sorodiscordantes que existe um, um que HIV é HIV positivo e o outro que HIV é HIV negativo. A pessoa com, que não tem HIV pode tomar e ter relações sexuais seguras com seu parceiro, mesmo se, inclusive, se o parceiro soro positivo tiver a carga viral, né, que a concentração do vírus no sangue baixa, é, e ele tomar a profilaxia pré-exposição, eles podem, inclusive, ter relações sem preservativos.
1: Nossa, sim. Ah, isso é muito informativo, a gente precisa saber sobre isso, com
0: certeza. Precisamos. Até porque não é só o infectologista que tem que identificar isso, entendeu? Se eu percebo que o meu paciente, por mais que ele não esteja lá por isso, mas que ele tem um risco de ter uma exposição HIV por qualquer motivo, eu tenho que falar isso pra ele. Olha, você tem direito. Isso eu acho que é uma opção boa. E isso também é uma medida de saúde pública. Porque é uma forma de conter a infecção. Sim, com certeza, e é
1: uma coisa que precisa ser informada, as pessoas precisam saber. É, então, doutora Melanie, acho que é isso, essa foi nossa última pergunta. Nossa, essa conversa de hoje foi muito boa para a gente aprender um pouco mais sobre essa questão da desconstrução, é, de todo esse padrão no qual a sociedade está pautada. É, não só a nossa assistência à saúde, mas toda a sociedade está pautada nesse padrão heteronormativo e da compreensão binária de gênero que a gente precisa muito desconstruir, porque isso acaba criando muitas barreiras né, no que diz respeito ao conhecimento da diversidade sexual, de gênero e no acesso das pessoas LGBTQIAP+, aos serviços de saúde. E acho muito bom a gente conversar e aprender mais sobre isso. Então, queria agradecer mais uma vez sua participação, foi uma conversa muito educativa e tenho certeza que todo mundo que está escutando deve ter gostado e aprendido bastante com as suas reflexões de hoje. É, se quiser deixar mais algum recado, pode
0: ficar à vontade, doutora Melanie. Não, só agradecer, assim, eu acho que, como eu falei, eu acho esse projeto fantástico. E precisamos mesmo falar mais sobre isso, principalmente pessoas aliadas, porque a comunidade grita tudo isso que a gente está conversando o tempo inteiro. A gente que não dá ouvidos e a gente que não leva a sério. Então nós precisamos ter esse movimento de falar sobre e de falar no nosso meio privilegiado também. Com certeza. E então muito obrigada sempre que precisarem, vamos falar sobre isso, vamos estudar sobre isso. E a gente amou escutar. <risos> muito bom,
1: muito bom. Muito obrigada de verdade. E por hoje é só, pessoal. Por fim, para você que está nos escutando, é muito importante lembrar. A LGBTfobia é crime e deve ser repudiada sempre. Ela é a causa de inúmeras violências contra pessoas LGBT, é causa de sonhos roubados e de vidas levadas todos os dias. Acima de tudo, devemos respeitar e acolher cada pessoa como ela é. E também nos educarmos sobre o assunto para cada dia que passa lutar mais e mais contra a LGBTfobia. E é isso! Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do e-mail osondasaude.com ou nosso Instagram, arroba Tchauzinho e até o próximo episódio!